0: Bienvenidos a la Sunecracia Hoy leemos el dosier de las j 13 Con Chema Hoyos Y Treki23 Bienvenidos de nuevo otra vez a la Sonecracia Hoy tengo algo, pues algo un poquito especial que he querido traer a, a los oyentes Más que nada los oyentes un poco baguetes, ¿no? Tengo aquí a los chicos, de los organizadores de JPO13 Algunos de ellos, o a los que encabezaron Como viene a ser eh, Treki23 y Chema Hoyos. ¿Cómo estamos? Muy buenas Hola, ¿qué tal chicos? Y es que entonces, hay? os explico por qué os he traído Yo sé que hay otros podcasts por ahí que os van a entrevistar Y que vais a tener ahí, parece esto, la gira de los ACDC. <risa> entonces digo no, yo no, no tanto, no tanto, solo alguno que otro hombre <risa> bueno, lo, Los pocos que hay de Metapodcast, todos <risa> Entonces digo, ¿qué, qué tiene, ¿qué tiene de, de característica mi audiencia? Pues que debe ser muy vaga, porque yo soy vago, debo de transmitirlo Pues entonces, como hay un dossier por ahí de la j 13, que seguro que no se han leído Digo, pues se lo vamos a leer aquí, en directo, con vosotros Y vais a... va a ser interactivo Dios, algo ha hecho el niño. <risa> vale, momento de pausa. Entonces, vamos a leer el dossier junto a estos dos chicos y va a ser como algo... Interactivo, una nueva experiencia De hecho podéis coger el PDF y seguir al mismo tiempo Vamos a seguirlo más o menos Y nos va a expli nos van a explicar los puntos que a mí me interesan Como son los directos y las ponencias Y lo otro así un poquito por encima Así que si os parece, cogemos todos los papeles <risa> Tengo unos papeles <risa> O sea que esto va a ser un club de lectura, no más que otra cosa Sí, sí, mi capitán <risa> Venga, empezamos Índice Índice
3: Imaginalos. Imaginalos. Introducción, página 3. ¿Por qué Madrid? Página 3.
0: Mira, eso me interesa. ¿Por qué Madrid? Explicar la mi audiencia por qué decís por qué Madrid.
3: ¿Por qué representamos a Madrid? ¿No? Habrá que explicar por qué tiene que votar a Madrid si no hubo otra candidatura.
0: Pues eso, venga, explica más o menos lo que, lo que pone. Es para vagos esto. No hace falta es lo, para vago, te lo, no Te lo sabes de memoria, puedes hacerlo explicando.
4: No, a ver. Venga, eh, todo, todo tuyo, venga. Venga, venga, jolín, qué cobarde estáis. Venga, pues me lanzo yo. Ahora, pues, la, co la cosa es que bueno, pues eh, vamos, damos en este párrafo las razones por las que hipotéticamente la gente debería votar por Madrid, dado que no se ha producido esa votación, bueno, pues quizá este párrafo sobre un poco, ¿no? Pero hablábamos, pues principalmente de, de votar a Madrid por su ubicación geográfica. En este punto no creo que sea necesario explicar mucho más. Bueno, pues hacíamos un poco de chacarrillo con el tema de que nunca habíamos organizado una de las Olimpiadas, que se estaba intentando, pero que, bueno, que queríamos que la j fuera lo primero que se organizara en Madrid. Y, bueno, pues que tenemos un espíritu de cambio e innovación en la candidatura. Queremos hacer cosas que no se han hecho en otras j pot anteriores
0: eso es verdad, parece que es vuestra bandera eh, la novedad. Por cierto, mientras hablabas, me ha venido a la mente, es la tercera vez que se presenta Madrid. Ya en J10 hubo Barcelona contra Madrid. Que hubo una famosa polémica de que yo hice trampas, y no sé si os habrá llegado.
4: <risa> Algo de pues bien. Es, la que, ¿Es la tercera o la cuarta? No, yo no lo tengo tan claro. Ah, pues. No, es la tercera.
3: Nos presentamos con, con Barcelona, que efectivamente perdimos. Eh, corramos un estúpido velo de las circunstancias no. te lo mereces por sacar el tema eh, con cariño además no, y aparte esa, esa, siempre lo he dicho ¿eh? no es eh, algo que diga ahora eh, independientemente que perdiéramos o por una cosa o por otra eh, las jornadas que salieron en Barcelona creo que son mejores que las que hubiéramos hecho en Madrid ese año ¿eh? que ya... las cosas claras eh, luego el año siguiente lo volvimos a intentar pero vimos que no teníamos sede con lo cual no llegamos a presentarnos y luego retomamos el tema del año pasado que ya estabas tu chema metido en el ajo también y este año
4: Sí, bueno pues pues eso creo que ya a la tercera tenía tenía la vencida de, de bueno pues llevarnos a esta j pot. a mí me hubiera gustado tener alguna que otra con la que competir pues un poco pues para y fuerzas, ¿no? Como se suele decir. Pero bueno, no ha habido ninguna. Y quizás sea porque fuimos muy agresivos al principio. Y en cuanto terminaron las JPO de Sevilla. Pues ya nos lanzamos con algunos tweets así en plan críptico o no tan críptico. Depende de quién los leyera. Bueno, pues postulándonos como próxima. Por lo menos candidatura a las JPO.
0: Uh -huh. Pero vosotros siempre habéis tenido esa duda de que se puede presentar alguien más. Porque eso fue lo que hicisteis el año pasado. Porque yo el año pasado pensaba que solamente estaba Sevilla. Y cuando dijeron, ahora hay que presentarse, apareció Madrid y dije, ¡Oh! Están, están saliendo debajo de las piedras. <risa> y digo, pasará otra vez este año, parecía que tenéis también esa eh, esa cosa. de que En realidad el año
3: pasado tampoco lo ocultamos. Lo que pasa es que eh, la decisión final de presentarnos eh, se tomó aproximadamente una semana y media antes de cerrar el plazo, pero en ese momento ya publicamos, eh, creamos una cuenta de Twitter y todo el tema, o sea, no lo hicimos en el último momento de aquí estamos nosotros, sino quisimos dar un poco de... bueno, lo mismo como este año, de, de decir a la gente que vamos a presentarnos. De, de hecho, eh, aunque Sevilla había eh, dicho que se iban a presentar, eh, ahí nosotros tomamos la antena, en temas de redes sociales y demás, y, y fue a raíz de nosotros crear las cuentas, o al menos que eh, de eso deducimos en aquel momento cuando empezaron a crear ellos su cuenta y, y decir no, que también estamos nosotros aquí no así es que vais vosotros solos
0: Este es el caso, o, eh, el clásico de una derrota es una victoria porque eso ha hecho que os reforcéis más como grupo y tengáis un año más de ventaja y además eh, seguir de eh, como seguimiento al hombre ¿no? de, de las jornadas de Sevilla también como en, en lo que vosotros tenéis pensado pues luego en, en directo vivís otras mientras seguís teniendo
4: en mente montar otras <ríe> no sé si me he explicado sí. Sí, sí. yo creo que eso lo hacen todas las candidaturas siempre se fijan en las JPOD anteriores para ver, pues eso, que sí. pueden tomar, que pueden mejorar, que no les gusta, que les gusta. Sí. Yo creo que eso lo hemos hecho todos. Pero se fijan, o nos fijamos a toro pasado, ¿sabes? o sea,
0: tú has ido a una j -Pot y cuando has vivido la experiencia dices, pues yo voy a montar unas, pero esta vez ya sabíais, o intuíais que ibais a montar unas, entonces ya ibais vinando con, con el, con el, todo. Sí, bueno, <risa> la, la verdad es que en este caso sí,
3: sí
4: tienes razón, Sí, ¿Eh?
3: ya, pero... pero ya lo teníamos claro de antes, es más eh, no solo hay que fijarse en las j -Pod, o sea, creo que es eh, que hay que aprender de lo que hacen lo, los compañeros los años anteriores, pero no solo hay que fijarse en las j -Pod porque claro. si no, al final eh, te cierras en una serie de cosas y mejoras sobre esa cosa pues lo que se te ocurre en ese momento uh -huh. sin embargo, si abres tu espectro eh, pues te das cuenta que hay otras muchas ideas por ahí, que a lo mejor no se han puesto nunca en funcionamiento en unas j -Pod, pero que pueden funcionar también en las j -Pod. O sea, realmente eh, hemos hecho eso o sea muchísimas de las innovaciones que hay por ahí eh, no no es que seamos eh, iluminados que hayamos nos hayamos levantado un pie un, por la mañana y ha dicho ahora vamos a hacer esto no simplemente se han visto en otro tipo de eventos eh, y hemos pensado que se podría adaptar a la J Bot uh -huh.
0: pues sí sí pensamiento bastante lógico eh, otra cosa que me llama la atención habéis cambiado día Toda la gente ha pillado de improviso y además, con tan mala suerte que lo habéis hecho para que no coincida con otras cosas y coincide con otras otras. Bueno, to
4: todavía no está confirmado que coincide con otras. Ah, vale, vale. Hay, hay por ahí el famoso festival de Siches, que parece ser que en años anteriores um, se ha realizado por esas mismas fechas, la primera semana de octubre y por ahí. Y hay personas que están diciendo, oye, que va a coincidir, que va a coincidir, pero todavía no hay fechas del festival de Siches. Okay. O sea que, bueno. Bueno, pero al... digamos que nosotros hemos puesto la fecha lo los primeros. Sí, al menos la idea inicial es buena, porque sí
0: que es verdad que hubo un año, no sé si fue el de Barcelona, que coincidió eh, Ebe, J-Pot, y el otro de que era de Madrid, no me acuerdo cómo se llama, que hizo... El Inter qué. Eso, Inter qué. Y eso ya fue el mega caos, y aún así hubo bastante existencia, pero bueno, así que incluso algún ponente que venía a nosotros, no diremos nombres hizo baja última hora porque estaba enfermo, pero luego estuvo en Inter, ¿qué? ¡Ay, pillines! La han pillado, la han pillado no, y, y este año pasado simplemente lo
3: tiene la, lo que ha pasado en Sevilla O sea, mucha gente yo, por ejemplo, no he podido ir a leve porque había ido la semana antes o un fin de semana dos fines de semana antes a, a la j -Pod. eso con un mes y pico de diferencia, pues te lo puedes plantear con una semana, difícilmente
0: bueno, pasamos al, al hotel. Esta vez habéis elegido un hotel, en lugar de un local o un teatro o lo que aparezca en, en la ciudad, como Madrid y muchas cosas, pues habéis elegido un hotel. Entonces, si ¿sí podéis explicaros un poquito características del hotel y cómo va, y si hay habitaciones y todo esto. Venga,
3: tres. Pues, eh, eh, venga, estaba esperando a ver si tomaba la iniciativa, pero. Que no. No, esta, esta te la dejo eh, para ti Pues sí, eh, queríamos hacer algo diferente eh, Ya lo intentamos el año pasado Y era pues organizarlas en un sitio Donde pudiéramos estar todos, todo el tiempo Al menos todo el que quisiera Evidentemente luego siempre está Pues el que a lo mejor en un hotel Por ahí, que me sale un poco más caro Que en un hostal, yo prefiero el hostal Y tal, pero bueno la, Eso ya es una cosa voluntaria de cada uno Pero eh, por experiencias vividas En otro tipo de eventos eh, suele ser mucho más fluido todo mucho más divertido tom, que sea co-integral. entonces bueno eh, el año pasado buscamos un hotel que se ajustara un poco a nuestro presupuesto y eh, como vimos que había gente que no le hacía mucha gracia porque estaba no era Madrid centro 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 centrísimo dijimos pues este año pues, porque no podemos ir a la puerta al sol pero casi casi y elegimos el hotel Rafael Hoteles que está situado eh, a escasos 10 minutos andando de la estación de Atocha y en sentido contrario tienes a, en vez de a 10 a 15 la estación sur de autobuses entonces eh, estratégicamente es un hotel muy bien situado la gente que venga en, en, como digo en, en Renfe o, en, o sea, en tren, en el AVE o lo que sea o por autobús lo tiene facilísimo y está pues nada a tiro de piedra desde el aeropuerto evidentemente mayor distancia pero bueno eh, no se puede contentar a todo el mundo uh
0: -huh. pero... y es un hotel pues una curiosidad, porque esto a vosotros de Madrid os parecerá, que voy a decir, una cosa muy absurda, pero yo de Barcelona me pareció flipante. En el aeropuerto de Madrid directamente puedes ir en metro hasta la ciudad. Eso en Barcelona no pasa, tienes que coger trenes y taxis y mil cosas. Y eso lo digo como la gente que vaya al aeropuerto, directamente al aeropuerto tú bajas, que ya es como una mini ciudad que hay ascensores, <risa> y te lleva al metro. es Flipante. Sí, sí. desde hace
3: unos años es así, efectivamente. Bueno, es que claro, es como todo. Cuando vienes de fuera o otras cosas, pues tú el metro lo ves con otros ojos. Cuando estás en Madrid, eh, odias el metro. <ríe> Directamente. Ni, eh, odias eh, tener que estar todo el mogollón de la gente y demás. Claro. Pero bueno, es como todo. Cuando nosotros vamos a otras ciudades, eh, te vas a Londres y lo
0: típico también es que te vas al metro. Uh -huh. bueno, Aunque pero... estés hasta luego por del metro en Madrid. Útiles, la verdad. Pues a modo de curiosidad, sí, pero... y de, estoy metiendo demasiado las jornadas de Barcelona, pero no sé por qué. Eh, nosotros al principio la idea original era esta, de hacer un hotel y todo esto. Pero al final luego salió otra cosa mucho más barata, porque esto se va un pico ya nada más hotel. Ya me imagino <risa> lo que os ha pasado. <risa> y, y entonces cambiamos. ¿Y qué más? ¿Qué más? Seguimos. Bueno, pone aquí... El que si quiere algo le cuesta, Y
3: de todas formas eh, no es comparable el marco, que el marco me refiero... La, la situación que vivía las j -Pod en Barcelona que fue un exitazo en aquel momento pero el, el número de personas que iban a asistir claro. pues en, era muy inferior al que esperamos uh -huh. este año evidentemente si uh -huh. fuéramos a esperar entre 50 y 100 personas como se esperaban en esas j -Pod, pues tampoco hubiéramos podido hacer esto evidentemente uh -huh. pues sí
0: aunque yo voy un salto luego, pero sí. Esperemos que aquí haya más saltos uh -huh. todavía. Al final vamos a tener que montar aquí una... No es que sea alquilar PortAventura. <risa> para que venga todo el mundo. ¿Qué más que ver? ¿Cómo tenéis este...? Eh, pues para mi audiencia, si alguien quiere seguir día a día o semana a semana la información de estos chicos, pues es tienen un podcast en, en Spreaker que se llama Camino o Rumbo a las J-Pod 10. Y ahí estáis explicando, haciendo entrevistas. El otro día incluso en YouTube, eh, pues en directo con esto de Hangout, que no sabía qué era, uh -huh. pero está muy no, bien El se podcast ver. se llama Camino a las j 13. Eso, gracias. <risa> <risa> y entonces a través de ahí, bueno, podéis complementar mucho más todo esto que están diciendo y van dando secretillos y todo. Y seguirán dando cada paso que den, que se pueda decir, pues irán comunicándolo. Uh -huh. Entonces, ¿qué más? ahí me interesa. la parrilla, vamos a la parrilla. Que es al meollo a la que la gente para eso va aparte de que ah, ¿no, te, no te interesa saber cómo
3: llegar y todas esas cosas con lo interesante que está es decir que que coja la nacional 2 la 3
0: sí súper interesante
3: no. no decía que seguir el dossier pues aquí todo, toda página la 13 bueno. la 14 macho venga no, en serio en serio venga.
0: a ver eh, bueno también voy a decir que hay mucha gente que la para yo la JPOT les da igual lo que ponga y se van a quedar en el bar yo no estoy nada de acuerdo con ese tipo de gente porque ya que vas hasta allí yo cuando fui a Sevilla, por ejemplo, hay gente que no entró en el local. Digo, pero vamos a ver, ¿esto qué es?
4: Yo, yo, soy, de opinión, no... yo soy de tu a opinión, Sune. O sea, las Spotify son, sin duda, para encontrarse con la gente. Pero para eso no hace falta montar un evento anual. claro Si se monta un evento anual es para compartir ideas sobre podcasting, debatir, aprender y demás. Para ¿Y verse y tomarse cuatro cervezas, no hace falta una JPOT Exacto. Y tiempo tienes para tomar cervezas de sobra luego. Claro.
3: Yo estoy de acuerdo con vosotros, pero luego a la hora de la verdad, muchas veces cuesta. Y no me refiero que vayas a tomarte cerveza, pero eh, a mí al menos me ha pasado. En, en, me pasó en Sevilla y me pasó otros años en el EVE. Eh, bueno, y en otro tipo de eventos que luego te encuentras con la gente, estás charlando y te da apuro, no apuro, sino simplemente estás metido en la conversación y te das cuenta de que hostia que era la ponencia de fulanito entonces bueno es cierto que a lo mejor lo de me voy al bar y metido toda la J.P.C. en el bar es un poco exagerado y aunque hay gente que lo haga evidentemente están en su derecho pero bueno es indicable entre comillas pero luego hay mucha gente pues como que pasa esto que, que no puede entrar a las ponencias pero simplemente porque está enfrascado una conversación y en ese momento dice pues mira me he la ponencia porque estoy me lo estoy pasando bien con esta persona y no, no es plan de cortar y irme si sí, te pilla así, pues claro
0: Yo es que cuando, cuando voy me, me pongo como un niño pequeño Me pongo nervioso y no tengo ni hambre Me, hizo, me corta, no tengo ganas ni de comer, ni de beber Nada, ni agua <ríe> No sé por qué Pero bueno eh, A ver, hemos quedado, el viernes 4 de octubre Esto empieza a las 6 y media Bueno, típica presentación Saldrá el Trek 23 con la corbata <ríe> La chistera Y Chema también <risa> ¿Tendréis.? ¿Habrá presentado el oficial o estaréis.? ¿O lo haréis entre vosotros? Entre la organización, me refiero.
3: Eh, en principio, entre la organización. De todas formas, es un tema que todavía no hemos. ni entrado a valorar. Si soy sincero, o sea, hay muchas cosas que tenemos claras. Eso la verdad es que no lo hemos pensado, pero realmente. Eh, tampoco hay tantas cosas que presentar. O sea, eh, presentar como tal está la. la bienvenida a las jornadas. Uh -huh. el, la presentación. y luego la, la despedida. Pero más cosas luego la cena, esperamos que se encargue quien designe la, la asociación podcast, que entendemos que, que es un tema suyo. Nosotros hemos propuesto, vamos a proponer eh, a una persona, a unas personas que creemos que lo, lo pueden hacer genial, pero la última palabra es de la asociación.
0: Bueno, la cena ya hablaremos, ahí sí que vamos a hablar. <risa> A ver, tenemos, primera ponencia, eh, podcast comerciales como herramienta de marketing. Esto, ¿quién, ¿quién da esta ponencia?
4: Pues esta ponencia la da Daniel Aragay. Supongo que explicará, pues eso, herramientas de marketing.
0: No, como no entiendo yo de esto, pues habrá que verlo. <risa> si es que llego
3: a ¿Eso que... hay que verle o secuestras a Dani? Y le preguntas, porque la verdad es que no sabemos qué es lo que va a hacer en esa ponencia
0: La verdad es que en el dos, al final del dossier que salen todos los, los ponentes y, y todos los que estáis Y de Daniel Aragay la flipé con todo lo que ha hecho Incluso decía que había sido jurado en Operación Triunfo, digo, ¿esto qué es? <risa> no sé si fue la primera o la segunda edición, la verdad En La primera, decía, además es la única que vale un poco la pena Y luego que sí un montón de radios, yo digo, madre mía y yo tenía ahí como el el, el cocinillo que se había ido a, a Suecia. No, tiene, tiene kilómetros en este mundillo, Daniel. Sí, sí. Eh, siguiente charla. Aquí sí que puedo yo. Decís que soy un poco troll la gente, pues aquí voy a criticar un poco. Dice: Crea tu podcast en cinco minutos. Eh, personalmente creo que los, el viernes no hay nadie que le interese hacer un podcast. Eso irá. El público masivo irá el sábado. En cuanto a experiencia mía. Entonces, esto de y supongo que es para
4: crear un Spreaker. Sí, este y la mayoría de... taller pensamos que lo que lo vaya a dar Tony Amafeo, que es la Community Manager de, de Spreaker. O uh -huh. sea, que sí está muy, está muy orientado a, al mundo Spreaker. Sí, y bueno, creo. ponerlo a esa hora es que tenemos muchas actividades claro. y hay que encajarlas todas. Entonces, eh, ¿en algún hueco había que poner esta, este taller en concreto?
0: Sí, sí, eso, bueno, eso pasa siempre, incluso con los directos. El pobre es que le toca siempre a las 10 de la mañana. Solamente he visto claro. un podcast de éxito a las 10 de la mañana cuando hizo Iron Fuera de Series que se llenó la sala y lo aluciné. Digo, pero si son las 10. Luego en siguiente, el siguiente jornada a las 10, el de las 10 no. no. Claro así que tienen que coger mucha fuerza que esté a las 10 que haga una publicidad que te cagas
3: No hombre, ese podcast cuando sepamos cuáles se van a poner pues intentamos poner uno que tenga mucho tirón, evidentemente
0: Sí, porque si no, lo que pasa que la, y si no la gente, como en Sevilla pasó se queda la gente hablando fuera y dentro estaban estaba los de tres litros podcast creo y la, la gente estaba fuera hablando <risa> al, al, encima la gente que llegaba en avión el sábado pues Vas hablando con todo el mundo y lo que quieres en ese momento sí que es que quieres socializar, no meterte ahí. ¡Qué he venido a ver esto! ¡Adiós! <risa> Simultáneamente, en otra sala pone que hacen una ponencia que todavía está por puede elegir.
5: Uh -huh.
0: Vale, interesante. Supongo que habrán candidatos, se
4: presentarán varias
0: ponencias y esto Hombre, va? Esto
4: lo, lo que pretendemos hacer es como se hace con los podcasts en directo: es decir. Mmm que la gente proponga un, una ponencia con cierta preparación pues la ponencia que trate de esto que incluso ellos busquen a la persona que, que va a dar esa ponencia y que la propongan entonces con todas las propuestas eh, haremos una votación entre todo el mundo y de ahí saldrá la ponencia elegida el público pues esto está muy interesante
0: porque siempre hay alguien que dice ay a mí me hubiese apetecido no sabía que iban a hacer en Madrid pues sí muy bien ¿Qué más? ¿Grabar un podcast con Windows 8? <ríe> Esto es muy curioso. Lo digo, porque yo, por ejemplo, en Twitter estoy en muchas listas de maqueros. Digo, no tengo nada, Apple, nada. <ríe> Solamente grabo podcast, pero no por ello, soy maquero.
3: Que <ríe> Es un, una cosa que, que choca mucho. Es que todo el mundo relaciona siempre los podcasts con Apple. Sí, sí. Y eso es un error. Es un error, eh, eh, y hay que demostrar que, que con Windows 8, que, que es el nuevo sistema operativo de Microsoft, pues también se puede grabar podcast perfectamente. O sea, no hace falta tener un, un MacBook Air o un MacBook Air para grabar un podcast o un iMac.
0: Uh -huh. o sea,
3: puedes hacerlo con cualquier ordenador y cualquier sistema operativo.
0: ¿Quién hace esta ponencia?
4: Está sin determinarte todavía.
0: Vale. <risa> Veo que no me he leído mucho el PDF.
4: Parece que todo está cagadas Creo canadas, que va a venir Bill Gates, creo, en persona a darla. <risa> eh, eh, estamos negociándolo. Estamos negociándolo, sí. <risa> pues pues Steven, si no fieste, como se ha pirado
3: de Microsoft, digo, claro, a ver si se anima.
0: Aprovechando. Bien. <risa> bueno, a las 11 tendremos otro directo y a las 11 también tendremos concursos, además, un podcast de primer año. Esto, esto me lo tienes que explicar. <risa> Porque yo he leído y dice es como la emulación de, ¿sabes? Más que un niño de primaria, pero esto que vamos a traer a los hijos de los podcasters.
3: No, hombre, será un concurso de preguntas y respuestas de, de cosas relacionadas con el podcasting.
0: ¿Y, y, y que habrán dos bandos, eh, los concursantes y los que elijáis de el primer año? ¿O ¿Cómo va esto?
4: No, 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 la cosa es entre todos, todo el, todo el que quiera participar. Serán preguntas sí. variadas sobre el mundo del podcasting. Y competirán todos contra todos. Vale, vale. Se supone que eso ha estado un poco en, en cosas básicas del podcasting, ¿sabes? No, mm -hmm.
3: no preguntas re, ahí retorcidas, sino cosas básicas que teóricamente no va todo, deberías saber. Pero que muchas veces ocurre que sabes que te, las cosas que aprendes el primer día, luego, según evolucionas, pues ni te acuerdas.
0: Sí, sí, como que es un feed. <risa> sabes lo que es, pero no sabes decirlo.
4: <risa> claro, sí, pero, cosas así.
0: Eh, bueno, eh, tenemos después otro taller, Taller Primeros Pasos de un Podcast. Esto, ¿quién va a dar este taller y, y cómo va a enfocarlo esto? ¿Os han comunicado algo?
3: Eh, lo va a dar, si no recuerdo mal, eh, estoy hablando de, de memoria, eh, Javi y me parece. Que iba a hacer el de Primeros Pasos de un Podcast, ¿no, Chema?
4: Creo que sí, 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 creo que sí.
3: Entonces, bueno, la, la idea, tampoco lo hemos hablado todavía mucho con él... Eh, entre otras cosas, porque eh, vamos a dar total libertad a la gente para sus talleres, sus ponencias, como consideren. Uh -huh. Es un poco, pues, eso, eh, desde que tú decidas hacer un podcast, todo lo que tienes que, que hacer eh, es un poco como complemento también a crear tu podcast en cinco minutos, porque eh, son enfoques diferentes, ¿vale? Pero complementarios. Si es uno, es no quiero complicarme la vida, eh, ¿cómo hago un podcast rápidamente? Y otro es un podcast de verdad, por llamarlo de alguna manera, sin ánimo de ofender a nadie. El podcast clásico, ¿vale? En el que tú te curras tu feed, te curras tu hosting, te curras un montón de cosas, entonces, bueno.
0: Uh -huh. Pues sí, o sea, que están enfocadas las charlas por ahora eh, a, a oyentes, totalmente. porque ya Sí, bueno, una, hemos intentado
3: que haya... Que... Todo. O sea, el número de oyentes ha crecido mucho en los últimos años y creemos que se merecen tener su propio espacio dentro de las jornadas.
0: Uh -huh. Sí, porque está el de crear tu podcast en cinco minutos. La siguiente taller o ponencia que habrá, aparte de la elegida, es grabar tu podcast en Windows. Luego, eh, bueno, el concurso y luego los primeros pasos en podcast. De cuatro, uh -huh. tres son enfocadas para motivar a hacer podcast.
3: Efectivamente. Ahí, ahí, ahí se acaba, ¿eh? luego hay cosas bastante más interesantes para el podcaster un
0: poco más rodado. Uh -huh. No, sí, me parece lógico. Es, es como en dos, dividido en dos partes. Entonces, a las 12 tenemos también podcast, vemos que vamos paralelamente podcast y ponencias. Air, y luego mesa redonda, buenas y malas experiencias en el podcasting. Perfectas. ¿Esto lo hace el chico del Teatro del Grick? Eh, no, lo van
3: a hacer, es una mesa redonda entre entre, como dices tú, Daniel Dani Sanz. Está Manolo de Charlas, Manuel, Manuel TJ. A está. está Filip actúa como moderador. Entendemos uh -huh. que es un tema calentito y, y el carácter temblante de, de Filip puede estar ahí bastante bien. Eh, ¿Quién más? José Antonio Blanco, de, del Difuntos Magníacos y Wii Developers. Y tenemos también el. ¿Cómo se llama? El Quinto de Discordia a Emilio Emilio Cano a sí, si finalmente con el con el hijo que, que va a tener pues no, no le impide venir porque claro su mujer va a dar luz dentro de poquito entonces bueno eh, a ver si, si puede acercarse
0: vaya me parece una mesa curiosa cuanto menos malas prácticas <risa> o buenas no, no, a me interesa esto de malas, a ver qué es lo que van a decir. Aquí va, tú, va aquí, lo, tú, tú vas por lo mal. Aquí va, le va a llevar la gente piedras. al que se sienta aludido, uy, que esto lo hago yo, esto me lo he dicho por mí. Bueno, bueno, ver, va a ser interesante, divertido por lo menos. Tenemos luego técnicas de, traba, eh, técnicas de grabación para obtener buen sonido. Pues esto me parece muy interesante, esto debe ser el chico de 9 decibelios, ¿no? Correcto.
3: David Arribas arri arriba. es que de
0: nombres no <risa> pues está de, de papel y boli totalmente, todos, todos callados esta es la que más gente va a venir seguro esto no es una ponencia, es un taller hemos diferenciado las cosas prácticas de las teóricas
3: vale. las ponencias son a nivel teórico a nivel práctico son talleres que supuestamente son con menos gente mm. un poco más, todo el mundo más cerquita más, más cerca de, del ponente en este caso o del profesor, como quiera llamarlo eh, que te va a enseñar en directo cómo hacer las cosas, o sea, las ponencias entendemos que es un poco más eh, pues lo, lo típico de papel y lápiz, como dices tú o de hacer una, pues una presentación muy bonita en PowerPoint o en Keynote y contarlo, pero eh, en este caso no, en este caso esperamos que David coja y haga un ejemplo de grabación como Dios manda, con su mesita de mezclas, como lo haga él o él considere, y enseñe cómo sacar partido a esas cosas
0: uh -huh. Siempre se peca de lo mismo con, con toda la buena intención del mundo de querer meter tantas cosas que acaban coincidiendo muchas cosas en una misma hora. Porque de... Eso no,
3: no supone ningún problema. Porque eh, una de las cosas que queremos meter este año es que vamos a emitir en directo por streaming, si las conexiones internas lo permiten, todo lo que ocurra en cualquiera de las salas. Vamos a tener eh, tres canales de streaming simultáneos y luego... Va a estar todo subido en internet, de forma que si te pierdes cualquier cosa que te guste de haberlo visto, lo tiene disponible.
0: Muy bien, bien pensado. ¿Qué más tenemos por aquí? Otro podcast en directo, vemos que cada, cada cosa luego pasa a un podcast. Y a la una tenemos eh, ponencia, podcast seguros en WordPress, eh, securiza tu blog. Esta charla yo la he visto en Google también, pero bueno, ¿esto qué lo da? ¿Alguna empresa especializada? Eh, no, esto lo va a dar, eh, ¿cómo se llama? Miguel Ángel Rayardo alias
3: Premium, que hombre se dedica a es, a, es informático y eh, tiene bastante experiencia con, con el tema de securit securitizar, o como se diga, los, los blogs de WordPress. Entonces, eh, va a contar un poco como complemento eh, a lo que ha habido este año en Sevilla, eh, va a contar un poco qué hay que hacer, pues un poco qué plugins hay que instalar, qué, con qué hay que andarse con ojo para que la gente Evidentemente, enfocado al, al podcasting, que tenga su podcast en un blog en un blog de, de WordPress, pues lo, lo haga eh, seguro para que no te venga el ruso de turno y te lo hackee y empieces a mandar spam o,
0: o de pronto tu blog no es el tuyo. Uh -huh. Pues vale, muy bien. <risa> También tenemos a la una un taller de diseño y montaje que, si no me equivoco, dan los de Gravina, o, o Pablo.
3: Lo da Pablo en concreto, sí es el ganador de, de esta pasada edición de, de los premios de podcast eh, bueno, de la asociación podcast a la mejor edición entonces eh, hemos pensado que es la persona ideal no mm. se ha demostrado ya eh, que, que lo sabe hacer bien pues porque no va a enseñar al resto
0: cómo hacerlo sí, sí siempre se, yo verdad que siempre he echado de menos un, un taller porque sí que hubo, han habido algunas charlas de cómo editar, pero no es lo mismo un taller que tú puedas preguntar claro eh, bueno, ya pasamos después del canso, tenemos otro podcast en directo y a las cuatro y cuarto otra mesa redonda que dice, ¿por qué escucho podcast? Estoy loco. Aquí es una mesa redonda que está, hay bastantes oyentes, que yo me venga de memoria, está Juchu
4: y está Taxi. Está también Jesús Estepa. Te tenemos que también que a, a, a Pello. Uh -huh y bueno, la idea es de bueno, pues como vamos diciendo de dar relevancia a los oyentes pues por qué no tener una ponencia para oyentes, pues sí. que los oyentes nos cuenten cosas siempre estamos los podcaster contando cosas en la jpot bueno, pues es el momento de que los oyentes den un paso al frente y nos cuenten cómo ven ellos el podcasting desde, desde su punto de vista Madre mía, aquí va a salir solamente con PodTaxi <risa> tiene charla, para
0: cuerda para rato <risa> Bueno, también tenemos a, a la misma hora un taller que dice el fit amigo. Ese lo da alguien que conozco yo.
3: Sí, un brincadete un No, ese le, le voy a tener que dar yo, salvo que encuentre alguien que me sustituya. Más que nada porque a lo mejor eh, con la labor de coordinación que vamos a tener que hacer, Chema y yo, durante las jornadas, a lo mejor es complicado sacar tiempo para, para dar un taller. En cualquier caso, si no, lo sacaremos tiempo de a las piedras para darlo. Y bueno, es contar un poco toda la teoría y práctica de, del mundo de los feeds. Eso que tú mismo has dicho antes, que sabes lo que es, pero no sabes cómo explicarlo. Y que muchas veces pues lo más que sabe la gente es que es un ente que está ahí, que se genera automáticamente y de alguna manera o no, y sirve para descargarte los podcasts o ver las noticias, pues ver un poquito qué es lo que hay por detrás y cuál es la lógica de, de eso que ocurre. De ¿Por qué te descargas noticias cuando estás suscrito a un feed? Uh
0: -huh. También digo que para tener un amigo así, si dice el fit es tu amigo, para tener un amigo así, que quieren amigos? <risa> Porque también, bueno, sobre todo más que el fit en sí, el fit y iTunes, ¿sabes? No, no son muy amigos. O lo haces bien bueno, a la primera.
3: <risa> sí, es cierto que a veces crea que problemas. Sí, sí. Pero ahí pero sabes en general, que el
4: formato si... le da problemas. O sea, si sabes no que regular. el fit falla, es culpa tuya. O sea, aquí no hay posibilidad de que el amigo te falle. Si el feed vaya, eres tú. Eso sí. o sea, por lo menos eso está claro.
0: Yo ante la duda hago lo mínimo. ¿sabes? Pongo, cada vez que creo un podcast, <ríe> cada vez que creo, como he <ríe> creado tantos, <ríe> pues lo mínimo. Es poner el, el nombre, el avatar, y que lo vies solo.
3: <ríe> porque el resto... A ver, vez... Y luego te pasa lo, lo que pasa muy a menudo, y es que de pronto te cambias de servidor, o cambias de dominio, o cualquier cosa de estas, y ahí va, tengo que crear un feed nuevo, porque no puedo
0: modificar el antiguo. O que solamente te publica 10 episodios. También, también. Y, y eso todavía es lo, lo flipo porque hay que ir y cambiarlo expresamente. Pero bueno, <risa> ahí, ahí nos lo explicarán en este taller. A ver qué pasa. ¿Qué más? Eh, otro podcast en directo. Y tenemos otra ponencia a las 5 del blog al podcast, del podcast al blog. Que aquí está Carolina de Ay, Dios. Esta chica me, me encanta. <risa>
3: está, está, está Drita y también está Pedro Andar
0: también, también, pero yo voy a verla ella
5: <risa>
0: eh, pues sí, me parece muy interesante, digan lo que digan, me da igual, aunque me enseñe su móvil <risa> es un iPhone <risa> bueno, pues supongo que aquí explicarán experiencia a la inversa y, y todo bueno, todos los pasos, ¿no? porque como es el blog, las experiencias en podcast, y experiencias luego otra vez en blog y que seguro que sí, acaba siendo todo un poco lo mismo, pero según lo que necesite el, el consumidor de esa plataforma en ese momento.
3: Sí, es la idea un poquito de, de que cuenten un poco su, sus experiencias previas y cómo han pasado de un mundillo a otro, sobre todo. Eh, Carolina está un poco mal metida en el videoblog, eh, pero, por ejemplo, Pedro Andar, pues sabes que empezó con un pequeño blog, luego se pasó un podcast que es bastante conocido, que es el de
0: 412. ¿Y ese era el podcast? Es, es, es.
3: sí, era un, un podcast sobre Apple que, que fue de los primeros que hubo sobre Apple entonces la verdad es que estaba muy bien para que bueno cuando empezó con Apple Esfera pues tuvo que, de, que dejarlo un poco de lado
0: uh -huh. y Carolina ya que lo he dicho antes es la chica de Clip, Clipset o Clipsete que tú has dicho uh -huh. que hace videobloggers hay videotutoriales video o algo así lo has llamado pero yo creo que hace podcast también hay los, los podcasts de video son podcasts y ella es más lo veo más en ese término de podcast de vídeo que no para mí un videoblogger o un youtuber pues es yo qué sé lo que hace J.P.L.I. Rojo que explica un chiste su experiencia pero ella sí que explica algo no sé algo que es más más estructurado más tipo programa y también sigue siendo podcast esto en una charla que tuve con un mexicano con Josh Guilherme dice que allí los podcasts son así de hecho a veces es un tío en un sofá que se graba y explica lo que hacemos nosotros igual pero sentado en vídeo ¿Qué cosas? Y esa cosa aquí en España no no tenemos muy bien lo de bueno, ca podcast. Y Carolina
3: todo. además eh, ha empezado recientemente una colaboración con Apple 5x1, mm -hmm. que creo que va, eh, mensualmente va a tener una pequeña sección de 10 minutillos, eh, y luego también creo que tenía un pequeño programa de la o algo así, ¿puede ser?
0: Sí, sí, sale por ahí. No
3: sé, que, pero... que también grababa un pequeño podcast ahí en la, en la radio. Un pequeño programa de radio que gusta en formato podcast,
0: muy bien, luego a las 5 tenemos eh, a la vez un taller llamado Mesa de Mezclas para grabar un podcast, que me parece que esto lo hace Iñigo Sendino. Sí, sí. Y no se me preguntó a mí si me interesaba explicar el, qué es el podcast studio este que tengo, pero oh, espero que se le haya olvidado esa pregunta, <risa> porque no tengo mucho que decir, yo solo lo conecto y aquí hay una luz y no toco ni una rueda porque a la que he tocado siempre hay problemas. Esto me lo tenía que explicar él es un follón, ¿eh? una, mesa tan, sí, una mesa tan simple. De, el mío tiene una entrada solo y sin tocar nada. A veces me dice la gente: ¡Hay eco! A veces me dicen: eh, ¿Se te oye tal? Se corta la voz. Digo: Pues no estoy tocando nada en ninguna de las ocasiones. Así que Íñigo nos tendrá que desvelar el misterio de las mesas. <risa> Luego tenemos descanso a, a las, ver qué seis. Sí, de las seis y media. Eh, otro podcast en directo y una mesa redonda: Los más viejunos del podcasting. ¿Quiénes son los viejos unos? Rafa Osuna
3: Pues, pues Rafa Osuna eh, José Antonio Gelado Daniel Agay Que son los que tienen kilómetros Y, y luego se ha unido Recientemente a la mesa Y no me sale el nombre ahora Javier Romero Javier Romero De Solilombios mm
4: -hmm.
3: Me intriga esta Gente estar. que lleva ya muchos años Metidos en esto Y un poco que cuente Por la de lo Del abuelo básicamente Lo que han vivido Cómo ven ahora Y cuáles creen que es el futuro Del podcasting
0: en España Ajá mm -hmm. Hombre, lo que sí que ha habido un cambio en cuanto a ganas, ¿no? Hemos salido muchos y cada vez lo, la gente que viene de nueva tiene como más motivación. Ellos están como estancando. Están allí, que van apareciendo en Spreaker, porque es lo más cómodo cada vez tienen menos ganas. <risa> Hombre, vamos a ver. Spreaker
3: es una plataforma que tiene su, su público y aparte creo que, que a le ha hecho un gran favor. O sea, lo que no puede ser es muchísima gente que se quedaba sin grabar su podcast... Uh -huh. Por el miedo escénico a la preparación de todo esto. Claro. Y aparte del tiempo que tardas en grabarlo, evidentemente, en editarlo y en publicarlo. Uh
0: -huh.
3: Entonces hay una herramienta para publicar rápidamente un podcast, lo que perfecto, vamos. Uh -huh. Sé que hay mucha política por ello, pero yo por mí me parece perfecto.
0: Yo a mí también me parece perfecto. Todo lo que sea eh, comunicar es que, <coughs> es que es que da igual la plataforma. Llámalo como si claro. Evox tuviera una pestaña que dice, grábalo ahora mismo. Seguiría siendo un speaker, pero sería un podcast en Evox. Es que... <risa> sí, sí, es, sí, eso es. Sí. Es lo mismo. Eh, ¿Qué más? A las seis y media, un taller, aplicaciones para escuchar podcast. Um, aquí es cuando haces la típica foto del de, de público y ni uno está mirando adelante, están todos buscando en su móvil.
3: <risa> pues esto es un, un taller que va a impartir David Rodríguez, el lesbilito, que además también es el que nos está haciendo la aplicación para iOS, eh? mm -hmm. y va a contar con la ayuda en un momento dado de la, del taller, de, eh, uh, ay, de Miguel de Hermejo. Hermejo, Miguel, Miguel Hermejo, sí que no sabía el nombre ahora perdona Miguel si me escuchas eh, que, le, que, que es el creador de Twitter Podcast la, la aplicación de ellos entonces va él va a contar esa parte y David bueno va a contar el resto de aplicaciones típicas de ellos eh, algunas que busque para Android y si encuentra alguna también para, para Windows Phone que son un poco los sistemas operativos más fuertes han tenido últimamente
5: uh -huh.
0: La, has dicho tweet, que antes se ha cortado la conexión. Tweet, ¿no? Es la aplicación. Sí. La aplicación que yo tengo Android y estoy deseando que salga ya de alguna manera porque os veo a todos que y, no sé, me parece que tiene muy buena pinta a la vez. Puedes mirar el blog, escuchar el podcast y el Twitter toda la vez en una sola aplicación. No sé, me parece interesante todo lo que sea resumir mejor.
3: Pues ahí podrás aprovechar el taller pues para preguntarle cositas, para darle feedback de la aplicación, etcétera, etcétera.
0: No, pero no está en Android. Está solo en iOS. Pero tú, Me para dos a no las jornadas, a tener...
3: tendrás sido otra vez. No te preocupes.
0: Ah, <risa> que vais a regalar iPhones al principio, ¿eh? Vale, no, ¿Vais nada, a la sorpresa, con... ¿ves? la has pillado. En el Welcome Pack vamos a meter iPhones también. <risa> Mola. De juguetillo, como el que tiene mi hijo. <risa> ¿Qué más? ¿Por dónde íbamos? Eh, aplicaciones, eh, podcast en directo otra vez. Y a las ocho y cuarto, un concurso pasa palabra podcastero. O Se ha dado por los concursos, ¿eh? Solo hay dos. Esto ya es para reírse, ¿no? De la gente con el, el este <risa> Sí, un poco para hacer tiempo
3: hasta la foto de familia y la cena. Pues eh, un podcast ahí rapidito. Usa o un podcast, perdón, un concurso de esto de dinámicos y graciosillos. Sí, sí.
0: No, está bien, porque así si ya entras en la dinámica de Holgorio, ya todo el mundo se ríe y ya venga a la fiesta. Claro. Y llega a las 9 y media, 9 y 40, y se hace la cena en el mismo hotel. Y, hay, ¿Sí? y entonces hay que explicarme un poco. <coughs> Bueno, esto hay que ahora que apuntarse antes, supongo, voy a pedir lo que sea ya lo comunicaréis.
3: Y sí, abriremos eh, cuando abramos el periodo de inscripción a las jornadas. Eh, eh, podréis eh, comprar la entrada al precio que esté en ese momento y aparte, pues habrá otra opción de comprar el ticket para la cena.
0: Cena que viene unido con los premios. A la entrega, a la entrega de premios, efectivamente. Esto, entonces, a ver, Chema, explícame esto exactamente, necesito aclararlo antes estoy aguantándome el troleo por Twitter hasta que no me lo expliquéis <risa> <risa> pongámonos en una situación en, en directo, explícamelo como si yo fuera un niño pequeño, yo estoy entrando son las nueve y media, me siento en una mesa ¿una mesa como, compartida, junto, me siento donde quiero, está como las no, bodas no, <risa> será
4: como tú dices en plan boda o sea, yo ya te tengo asignado un puesto ya es, o asignado, Además, o será un corre que eh, nos quitan el sitio no sabemos si no, si, si, con... si, pod
3: si, pod si podemos hacerlo lo haremos tipo de condiciones
4: vale sí. entonces
0: te sientas y qué pasa ahí? y por pues, ser tú irás al final para que no pueda liarla <risa> <risa> la, en la columna gorda entonces
4: la cosa es un poco bueno pues como hemos visto muchas veces <risa> los eventos americanos la gente cenando antes del primer plato se hará una presentación quizá también llega algún premio eh, sale el primer plato, la gente comerá tranquilamente, entre el primer plato y el segundo se hará otra tanda de entrega de premios, se comerá el segundo plato, entre el segundo y el postre mmm, se terminará de entregar premios, terminará el postre, alguna sorpresita final y cada uno, bueno, pues para la fiesta que se quiera organizar o a la habitación a dormir o, o lo que quiera. Un momento estilo americano, por resumirlo en dos palabras. Uh -huh.
0: Y es que el problema que tenía, ya lo he dicho muchas veces por Twitter, pero se lo digo a mi audiencia. Yo digo, yo, mi intención es ir con mi mujer y mi hijo. Entonces digo, ¿cómo voy a llevar al niño? Y que en el momento que den los premios, habrá que tener un cierto silencio. Y Entonces, yo no me fío de que, no que llore, sino que se ponga a chillar, o que tire unos cubiertos, o que me ponga yo a correr detrás de él. Bueno, pero, pero ¿Qué problema? ¿Qué problema? Pero, Eso también yo... ocurre en las bodas,
3: ¿no? ¿No? <risa>
4: Vale. O, o en el cine,
3: tú te vas al cine con un niño y de vez en cuando digo, uy, se va a errar. Pues te sacas Mi fuera y está. Y
4: el niño se comportan. Yo creo que eso no hay ningún problema. Hombre, vale, vale. a no ser que coja, salte y se suba a la chepa de Quique Silva y le empieza a comer la oreja, <risa> otra cosa... ¿Has dicho no, hay no? Más, no hay más peligro. Has dicho uno bajito, ¿eh? <risa>
0: <risa> vale, vale. También hay gente que decía, a mí no me interesan los premios, me interesa la cena. Vale, pero entonces también... Y, y además, otra cosa que yo decía Esto ya es personal mío totalmente eh, Por ejemplo, yo llevo a mi mujer Y me dirá, ¿por qué yo tengo que aguantar ahora Que estén aquí con los premios? Yo quiero cenar
4: no, ¿Sabes? Es eso, como, a ver Quiero
0: explicar mi queja y no sé cómo <risa> eh, Es como obligar a la gente a, O a ir a cenar O a ir a unos premios Cuando a lo mejor alguien no quiere hacer una de las dos cosas Otros muchos sí querremos Pero habrá gente que no
3: pero nunca llueve a gusto de todos, es como todo es como cuando vas al cine y te obligan a coger las chuchis en el sitio, pues sí es duro, putada, pero
0: <risa> es duro. son normas. vale, vale, bueno, vale solo quería... me refiero,
3: eh, si queríamos hacer una cena eh, original, con una entrega de premios original mm
0: -hmm.
3: y queríamos unificarlo un poco todo, pues evidentemente hay gente que querrá ir solo una cosa y a la otra, pero tampoco veo tanto problema, o sea, quizás sea el problema para el que quiera ver los premios y no la cena Claro. quizás ahí puedo entender un poco más la problemática pero, que tú quieres cenar y pasarte los premios pues hombre, mientras no te pongas a berrear y a, a ser un troll ahí en medio o sea eh, no, no estamos en un, en un juzgado ¿sabes? que no puedes abrir la boca o sea eh, evidentemente eh, tienes que dejar que la gente escuche la entrega de premios pero tú puedes hablar bajito con el de al lado que no va a pasar absolutamente
0: nada. Uh -huh. Y luego eso que has dicho, que hay mucha gente que además, eh, aunque parezca increíble, la gente va a dos velas a estos eventos. Yo el año pasado vi a la gente que o no cenó o se fue al McDonald's. Pues toda esta gente, aunque lo que vengo a referirme, que creo que se perderá público, eh, se perderá público en los premios. Por el motivo de...
3: Eh, hombre, la gente que se fue al McDonald's no fue porque fuera dos velas con el tema Money. Pues por otros motivos que no vienen al cuento, ¿verdad? Pero, eh? <risa> bueno,
0: este año sí. En general,
3: en general la, eh, fue casi todo el mundo a la cena. Es más, creo que el único que no fui a la cena fui yo. Del grupo fijo de gente, me refiero. No, hubo más gente que no fue. ¿Ah, sí? Sí. Pues es que como a todo que le preguntaba, ¿tú eres a la cena? Sí, sí, pues, pues bueno. No me tuve que ir por ahí bueno, con, bueno. con David, que éramos los únicos que no... Yo, Tal, pero bueno. yo soy,
0: Creo
4: que, o que sea... Sebas no
3: fue a la cena. Sebas, eh, no, 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 tampoco. Sebas sí. sí. No, sí que, a ver, Sebas y Juanma sí fueron a la cena. Sí. sí fueron. Lo que pasa es que este cuando este... volvíamos nosotros de nuestra cena por ahí, nos lo encontramos que salían, que se iban al burger, pues por la problemática que surgió. Pero sí. bueno, que Ajá. no. El, fue mala suerte, que pasó lo que pasó y ya está, era imprevisible. Y no, como digo, no poco que hey, que remover las aguas revueltas. Pero vamos, vale, paso y punto.
0: Bueno, lo que vengo a es decir, que yo os, os aviso de <coughs> posibles problemas que pueden suceder y quejas. Yo, yo os estoy haciendo quejas pero dentro de cabe me conformo porque son decisiones que se topan y lógicas hasta cierto punto. Pero hay otra gente más cerrada y que puedo ir a saco.
4: Pero Sune, pero es que eso, um, se haga como se haga, y lo haga quien lo haga, um, siempre va a haber críticas.
0: Sí, pero cuando metes okay. ya el dinero por en medio, es como, me estás obligando, pues ya no pienso ir a dar tus premios.
4: Bueno, pues que no vengan. O sea, vamos a ver... Um, esto quien hace la organización decide. Sí, sí, totalmente. Como es como comentaba yo hace hace un poco en otro en otro podcast. Esto ya no es cuestión de 10 personas que se juntan a cenar y a tomar copas. Esto empieza a tener cierto grado y empieza a haber mucha asistencia. Entonces, tiene que haber un grupo de personas que tome las decisiones en cuanto al evento. Que no todas van a gustar. Eso está más que claro, más que asumido. Y, y a eso nos exponemos. Uh
0: -huh. Sí, eso es cierto. Pues si te pones sí. a ver qué es lo que preferís,
4: no acabas. Claro, es que no se hace nunca, entonces. A cada decisión hay que montar un, un referéndum. Sí, sí. Si eso pues pasa... No se hacen -Pot,
0: se hacen cada cinco años. Pasa en un grupo de amigos ya de diez personas, imagínate. Claro. <risa> bueno, pues muy bien. Luego ya vendrá la fiesta y tal y cual. Eso ya cada cual que se emborrache donde quiera... Eso es. y acabará saliendo un bar escondido debajo de a las piedras que no pensabais uh -huh. y luego el domingo a las 11 hay una ponencia sorpresa
4: ¿cuál es? Sí. <risa> sigue siendo <risa> no, sorpresa no, no cuenta, ¿no? <risa> tenemos en la cabeza lo que queremos hacer y va a ser fuerte o sea, puede que salten chispas siempre y cuando las personas que hemos pensado que la, que la den acepten pueden saltar chispas Puede abrir mucha, mucha polémica. Bien, de bien. hecho, más que ponencia, va a ser mesa redonda. Sí, uh -huh. efectivamente. Muy bien. Y
0: luego a las 12 ya, pues eso, despedirse. Y luego asamblea de la asociación. Uh -huh. Pues muy bien, me parece muy bien. Vuestro dossier muy bonito. Y con un montón de gente detrás. Que ahora he cerrado sí. el dosier y no puedo leerlo, pero vosotros seguro que os sabéis de memoria y vais a saludar a todo vuestro equipo colaborador. Y como os dejéis uno... <risa>
3: Pues eh, nada, eh, estamos en, está metido ahí, pues, por ejemplo, Manuel Molero, Miranda Calvo, Sebastián Oliva. Bueno, eh, Manolo eh, es un oyente que, que ahora mismo se encuentra haciendo un. La, está, es el responsable de, de la candidatura y a la organización del tema audiovisual. Eh, Begoña Macaki pues es un poco responsable de la imagen corporativa de eh, todo el diseño de la web que, que esperamos lanzar lo antes posible y que, que estamos bastante contentos con ella eh, Sebas que todos le conocéis que también se dedica un poco a ese, a ese mundillo y también está apoyando Jorge Marín eh, conocido por EO, EOB que es el que está detrás de las redes sociales eh, actualmente y va a hacer un seguimiento eh, bastante exhaustivo en todas las jornadas David, que es muy chubillito, que también es bastante conocido y que, que va a dar un taller y que aparte pues es, como he dicho antes el que está haciendo la, la aplicación eh, Juan Ortiz, que, que es junto a Sebas la, a la otra persona que no es de Madrid justamente es un bueno y, da, y David ha, tampoco es de Madrid Ah, bueno, David, tampoco, perdón, siento, cierto, cierto. cierto. Son, es una organización un poco de toda España, entonces, bueno, está, eh, hemos buscado también eso un poquito, porque el hecho de que sean en una ciudad no significa que todo el peso tenga que recaer siempre con, sobre la, la gente de esa ciudad. Y bueno, sigue tú leyendo, ¿no? Chema.
4: Bueno, pues también tenemos a Giovanni Ardila, un colombiano que está aquí en Madrid, que también tiene un podcast, que es fotógrafo y nos va a ayudar bueno, pues en todo el tema de lo que es la, la foto de familia y dejar impresa la, la imagen de las jornadas para, para la posteridad. También tenemos a, a Francisco, a Tejedor o Mayón, que de todo se le conoce por los tres nombres, que nos está echando en una mano también el tema de, de lo que es la conexión a internet y las comunicaciones. Y bueno, y personas que tienen, no tienen todavía una, una función asignada, pero que poco a poco les también les va a caer parte Como puede ser Fernando Spi, que ya nos acompañamos en el, en el anterior del, del año pasado Bueno, Fernando ya tiene también. una tarea,
3: está ahí metido a tope con un
4: temita Ah, cierto, cierto claro, Lo decimos, ¿no? ¿Qué tarea, pues, qué, qué tarea es? No, menos sorpresa ¿Otra sorpresa? Venga, pues otra sorpresa. sorpresa. ¿A poco, Sunet no te vas a llevar todas las novedades de solo, hombre? Luego no te vamos
3: a dar dos sorpresas. Son pequeñitas, son pequeñitas, pero bueno, una pequeña exclusiva, no te crees tanto. Vale, vale. <risa>
4: también tenemos a, a Enrique García, eh, que es 13 Bicis, que bueno, que también tiene, tiene podcast. ¿Quién más? A Blanca Santa María, que es la pareja de, de Jorge Marín. acá va a ser un poco nuestra, nuestra coordinadora cultural, la que va a contactar con los con locales y, y asesorar un poco a los visitantes, en, a los sitios a los que ir cerca de la tele, ¿no? Y por último, y no menos importante, tenemos a Jesús González, a Maflaiti, y a Javi Mostoles, que supongo que muchos de vosotros le, le conoceréis por el tema de, de Radio Podcast Castellano y, y, y su podcast de, de música.
0: Pues un grupo,
3: ¿Y eso es todo el equipo? Grupo bueno, falta... Bueno, este es el equipo de la candidatura, realmente. Aparte está también Oscar Rogado, que también va a hacer la foto de su familia junto a, junto a Giovanni. Y va a estar un poco... Bueno, eh, una de las cosas que, que queremos meter como novedades este año es que vamos a tener una serie de fotógrafos eh, que su único cometido durante las jornadas va a ser hacer fotos. Directamente. Estar haciendo fotos a la gente, eh, hacer la foto de familia, eh, con el... ¿Cómo se llama esto? El cartel grande, que no me sé ahora cómo se llama. El fotocol.
4: Entonces,
3: bueno, va a ser esa un poco su, su labor.
0: Uh -huh, interesante. Y también habéis dicho que, que la JPON para vosotros no van a empezar, aparte de la organización que estáis haciendo, que ya vais a empezar a hacer cosas desde ya en plan dar a conocer el podcasting para que la gente vaya más. Como una cosa que os escuché en, en un speaker que fue que vais a intentar que periódicos gratuitos den con un CD eh, los podcasts esto esto me gustaría el otro día te pillé que me salió la duda luego en beta restringida que estaba chema y cuando yo entré uh -huh. salió y dije ay quería hacerle esta pregunta y entonces la que te tengo pues aprovecho eh, esto la verdad es que me parece una tarea un poco chunca porque vuelvo a la, a la que hicimos nosotros yo todavía estoy esperando respuesta de periódicos tipo la farola me ignoraron vilmente no. y entonces como
4: que esto nos lo, nos lo hemos replanteado últimamente es muy difícil lo, va, lo vamos a hacer lo vamos a hacer, pero no lo vamos a hacer como inicialmente habíamos pensado: de, de bueno, contactar con algún periódico gratuito y junto con el periódico que a la gente le den un CD o una llave USB o, o lo que sea. Hemos pensado en un sistema parecido al Book Crossing. No sé si le, lo conoces. No. Bueno, pues el Book Crossing Chema, consiste
3: en que son unas cosas que tenemos por ahí guardar, por Dios, no, no la desveles.
4: No, pero se la decimos ¿Por? a Sune, eh, hombre, y a su gente. Eh. Que no pasa nada
3: lo decimos bueno, es el proyecto que está metido como hemos dicho antes de Fernando Espín
4: entre otras personas claro pues se trata de hacer un book crossing estilo podcasting es decir el book crossing consiste en dejar un libro en un sitio público que cualquiera lo, lo coja lo lea y una vez lo ha leído lo deje en otro sitio público para que el siguiente bueno pues lo pueda leer ¿no? lo que hemos pensado en este caso es grabar un en un CD una selección de podcast hacer varias copias y dejarlos en lugares públicos con una nota que diga, oye, escucha esto, estos son podcast son esto si te gusta, haz dos copias y déjalas en dos sitios diferentes Vaya. entonces quien coja una de las copias hará otras dos copias las dejará en otros dos sitios diferentes para que más gente pueda pueda escucharlo y queremos hacerlo no solo en Madrid, sino, bueno, aprovechando que, que somos gente de toda de toda España, pues que cada uno lo coja. Pondremos en la página web una imagen del CD para que quien quiera sumarse a la iniciativa pueda hacerlo. Y, bueno, la cosa es que eh, captar oyentes, que alguien vea un CD en la calle que ponga, oye, escúchame, que soy un podcast lo escuche y bueno, si le gusta pues que lo, lo siga compartiendo y extendiendo ah, nos lo vamos a plantear de esa manera
0: me parece original,
4: sí. divertido
3: además es que es, le hemos dado cuenta si es una manera mucho más efectiva de lograr el objetivo porque gente cuenta que con el tema de los periódicos eh, nos centramos en Madrid y nos hemos dado cuenta de tres cosas lo primero es que en Madrid han desaparecido el 80% de los periódicos gratuitos con la crisis ahora mismo eh, prácticamente solo quedan 20 minutos y poco más, entonces ya te limita, o consigues que 20 minutos te haga un poco de repartidor o te quedas eh, sin nada uh -huh. luego aparte estaba la problemática de cómo grabar la, los 100.000 CDs por ejemplo, que puede tener una tirada de, de 20 minutos, teníamos ahí un problema entonces de esta manera eh, creemos que solucionamos el problema de distribución eh, se consigue un efecto dominó bastante importante y como ha dicho Gemma eh, abarcas todo el todo, eh, toda la península vamos, todo, toda España bueno, y parte del extranjero evidentemente, si, si la gente quiere hacer lo mismo en Sudamérica o en otro lado se
0: baja la ISO y, y ya está mm, Pues muy bien, me parece muy buena idea esta me ha gustado, a lo mejor la basta yo aquí en, en el pueblo <risa> <risa>
3: Sí, lo bueno que, que tú lo vamos a poner en la web entonces todo el que quiera colaborar, no hace falta que sea de la organización ni, ni nada por el estilo tú te lo bajas, lo grabas y te grabas tus dos tres o 15 CDs todos los que quieras ¿y lo va repartiendo?
0: que soy aquí un negrito que me pongo en las ramblas? 15 <risa> <risa> No, a ver,
3: la filosofía de, del bus crossing es mm, tú no lo repartes, a ti se te olvida claro, dejas ahí claro, tú te sientas en un manco y va, qué dejo el CD aquí <risa> otras cosas porque parece que no eh, pero psicológicamente es mucho más efectivo o sea, eh, y tú piénsalo si tú vas a salir del metro y ¿eh? alguien te da un CD claro. dice, va, publicidad Sí. pasar de
0: él ahora te lo encuentras en un banco y dices a ver qué es esto sí sí es verdad y estás ahí sentado y se si encima pone sabes que soy o alguna cosa esta y pues vamos a ver qué es hay que picar la curiosidad muy buena y idea así que claro. Pues sí, ya vemos aquí, señores oyentes, que estos chicos tienen, tienen ideas novedosas, están haciendo unas jornadas, bueno, van a hacer unas jornadas y están haciendo una preparación bastante diferente a la que yo he vivido hasta entonces, los tres años anteriores. Y esperemos que siga así, os salga todo bien, y vaya toda la gente que quiera, y vayan a la cena, los premios, compren camisetas. <risa> y sea un exitazo, la verdad que sí, tiene pinta.
3: Hombre, camisetas seguramente hagamos como hicieron los compañeros de Sevilla este año. Bueno. No tenemos presupuesto actualmente para ello, pero una de las cosas que queremos hacer es crowdfunding para abarcar un poquito más y, por ejemplo, las camisetas que, que todo el mundo tenga su camiseta gratuita.
0: Uh -huh. <coughs> bueno, eso ya son cosas que iréis puliendo conforme os vayan viniendo problemas y solucionando otros, porque esto. Aquí, aquí tenemos 10 no... meses por delante todavía. Sí, o sea, ha
3: <risas> tiempo para hacer muchas cosas. Y una de las cosas que, que nos surgió un problema que es un poco eh, sugiere más a raíz de un comentario tuyo que nos dimos cuenta que, que había una casística que no habíamos tenido en cuenta y es un poco la, la sorpresilla que queríamos compartir contigo y es efectivamente hay mucha gente más o menos que va a venir con la pareja entonces claro eh, el hecho de que las jornadas tengan precios y no conseguimos eh, dejarlo en cero pues puede ser algo que eche para atrás a esas parejas ¿no? que, eh, que te diga, pues mira <coughs> paso de pagar algo que no voy a disfrutar entonces, bueno, evidentemente no podemos regalar las entradas porque la necesitamos desgraciadamente para la subsistencia de las jornadas. Pero sí vamos a sacar un, un pack familiar. Eh, bueno, eh, los niños van a ser totalmente gratuitos hasta 14 años. Aún así tendrán que inscribirse a partir de 2-3 años. Tenemos todavía que fijar la fecha, pero vamos, la, la edad. Pero habrá una, un ticket especial para el niño gratuito. Eh, y luego un pack familiar donde la, la segunda persona tenga un descuento del 50% de en la entrada. Uh
5: -huh.
3: Entonces, para ayudar un poquito pues a esos casos dudosos a, a ver si se animan a, a venir. Y además, eh, pensando en casos donde el, haya niños pequeños, que, que también es otro problema, parejas con niños pequeños que no saben qué hacer con ellos, que se lo digan a post taxi el año pasado... Uh -huh. Eh, pues vamos a si hay demanda de ello poner, habilitar una zona del hotel eh, con una especie como servicio de guardería pues para que la gente pueda dejar a los niños ahí con, con dos tres personas de la organización de confianza para que le gusten los niños esas cosas para que, que jueguen con ellos los estén entretenidos mientras los papis por ahí disfruten de las jornadas mm. <risa> vaya
0: marrón <risa>
3: <risa> por eso he dicho que le gusten los niños para que no son marrón que el marrón eh, sea, no, no, yo prefiero hacer esto antes de estar
0: eh, repartiendo entradas o haciendo cualquier otra cosa no, no si sí, a mí me gustan los niños, o si sea, a mí el que más me gusta es el mío, pero a veces es un marrón estar con él entonces bueno, si hay demanda de yo lo, lo intentaremos muy bien me parece muy bien vuestras ideas todas, ¿sabes? espero que, que os salgan bien y, y bueno yo os animo en motivo desde aquí y si algún día necesitáis o si tenéis alguna duda pues me preguntáis y ayudo en lo que pueda y muchas gracias por venir a la Sune. Gracias, tan amables.
4: A ah, sí. ti, invitarnos
0: Y ahora seguir haciendo la ruta de 66 de, del podcasting. <risa> <risa> no, no tenemos tantos pendientes,
3: ¿eh? ¿Tampoco? Y aparte que, joder, tampoco se trata de contar lo mismo en, todo lo, en todos los podcasts. Hay o sea, un momento que la gente se satura y dice, traes estos pesados, ¿no? Que repartirse un poco más en el tiempo y las cosas... <risa>
0: Bueno, pues os escuchamos en, en vuestro speaker de camino a las JPO 13, ¿era así?
4: Eso es, correcto. Correcto. Vale.
0: ¿Y vuestro Twitter era arroba JPO 13Madrid? Eso es. El oficial la de página... la, la
3: jornada, La, ¿sí, así? la uh -huh. página todavía no tenemos página oficial publicada.
0: Queda poquito, poquito. Bueno, sí, pero hay página en Facebook y supongo que en, tanto en Facebook como en Twitter pues saldrá todo esto.
3: Sí, efectivamente. Eh, pues esto. y lo único que voy a aprovechar para repetir lo mismo que dije en el último podcast, me vas a permitir. Sí, sí. Y es, eh, vamos a poner a la venta, eh, perdón, a la venta, vamos a abrir las inscripciones no de las jornadas, ¿vale?, sino del hotel muy pronto. De hecho, queríamos haberlo hecho ya, pero bueno, han surgido unas dudas existenciales de última hora, entonces, bueno, vamos a solventarlas con el hotel antes. Entonces, muy probablemente el lunes eh, esté ya la, la posibilidad de reservar habitación y son finitas. Entonces, eh, si tenéis intención de ir a las jornadas,
0: aunque creáis
3: eso? que no es 100% seguro, reservar habitación, que para cancelarla siempre hay tiempo, y nos os quedéis sin ella.
0: ¿Qué significa? Son finitas. <risa> Acabo de imaginarme una habitación de uno por uno. <risa> eh, el número de
4: habitaciones disponibles que no es infinito, me refiero. Que... Ah, vale. <risa> ¿Tenemos, tenemos, ¿cuántas son, Iván? Entre 100 y 180, podemos decir. ¿Habitaciones?
3: Puede que, no, puede que no llegue a 180, entre 100 y 120 creo que estaba la cosa, 130, uh -huh. disponibles ahora mismo.
0: ¿El precio cómo era? ¿O esto hay que consultar con el hotel depende de tamaño? Eh, no, el precio está fijado y
3: además es otra buena noticia, ya que lo preguntas, y es que eh, tuvimos una pequeña rata en, en el dossier entonces los precios no son los que ponen el dossier, sino te digo ahora, los precios finales tampoco es que sea mucha diferencia, ¿eh? simplemente lo lo bajamos un poquito a última hora eh, es habitación doble con, con buffet desayuno para dos personas eh, 83 euros la noche y habitación individual o habitación doble para uso individual
4: con el desayuno 81 euros por noche o sea que son 3 euros menos de lo que decía el dossier, okay. en, en ambas habitaciones
0: muy bien, pues ya ya sabéis, ya podéis ir todos corriendo a reservar. y Yo, yo miro ya vuelos, por si acaso. Desde aquí me sale a 70 euros y de vuelta. No está, ah, mal. no está mal. Sale bien, ¿no? Sí, por ahora sí.
3: La verdad que, en serio, aunque sé que me repito mucho, el precio de la habitación es bastante bueno. ¿eh? Pero teniendo en cuenta el hotel, que es? ¿Dónde está situado? Y son cuatro estrellas de hotel. Creo que no es, no es mal precio. Uh -huh.
0: Bueno, pues aquí estaba la, la
3: publicidad de, Iv de Iván. No, la publicidad no. Simplemente me jorobaría mucho que hubiera gente que por no tomar la decisión cuando tuvo la oportunidad, pues luego se la mente de no poder estar en la sede con, con todos nosotros. Yo lo digo pensando en la gente. O sea, a mí evidentemente me da, me da igual. Yo voy a reservar la habitación en cuanto pueda. Voy a estar allí. Se me igual. Y... Y el resto que quiera venir, pues ahí estará. Luego, si no hay sitio, pues...
0: Ah, se siente. Claro. Pues
3: evidentemente, eh, tal y como dijimos en el dossier y como vamos a hacer realmente, eh, entendemos que a lo mejor el precio o la ubicación a la gente a lo mejor no le gusta demasiado y vamos a buscar alternativas un poco más económicas, evidentemente alejadas de la sede, para aquellos casos donde no puedas eh, estar pues por, porque tu presupuesto no te dé o no quieras dejarte de dinero en eso o simplemente pues porque el hotel se llene que, que esperamos que se llene uh -huh. y no quede más remedio que buscarte alojamientos alternativos entonces bueno siempre buscamos eh, lo mejor para la mayoría y buscamos otros, otras
0: alternativas uh
5: -huh.
0: pues vale muy bien perfecto <risa> todo lo que habéis dicho me parece perfecto así que bueno pues ya me despido ¿quién eres y qué has hecho con Sune? yo el... <risa> Se viene aquí cagada y no también el, el chico de iVox e me dijo tú es eres el tron no <risa> yo soy yo dialogo <risa> ya me habéis convencido ¿eh? yo estaba esperando digo hasta que no hable con ellos no soltaré lo de la cena que bueno he ido soltándolo igualmente lentamente <risa> Saltado. <risa> directamente, no directamente <risa> ni, ni leches <risa> no, no, oye que tarde fue la cuarta vez que me pasó por la cabeza y borré el tweet <risa> porque sé ver, que... si, si no pasa
3: nada si, si esto es como todo, o sea. es más, te digo, estoy sorprendido de verdad de, de las críticas tan positivas generalmente que ha habido o sea, nos esperamos críticas mucho más negativas de lo que, que hemos tenido
5: uh -huh.
3: entonces parece ser que a la gente le ha gustado la idea de la cena y he entendido el tema del precio de las entradas eh, Realmente el precio de las entradas quizás ha sido mucho más bajo de lo que la gente se temía, a pesar de que decíamos que iba a ser bastante económico. Entonces, bueno, en ese aspecto estamos bastante contentos.
0: Sí, es que eso, el dinero siempre es un problema. O te sale un patrocinador que te dice, toma, o no deja de sí. ser... Esto es como todos, podcasting es un hobby, la j es un hobby que os está quitando todo el tiempo, absolutamente, y de hecho esto de ahora que estáis haciendo incluye <ríe> y os está robando tiempo que, que podríais estar en otro sitio así que bueno, solo nos queda que mm, corresponderos y pues pagar la entrada y ayudaros en lo mínimo y quejarnos lo mínimo que sea porque ya estáis haciendo estáis pagando con vuestro tiempo
3: No, pero que de verdad, que, la, que las quejas las asumimos bien o sea, cuando son justificadas realmente o sea, por ejemplo, tú comentaste lo problemática de tu mujer y tu hijo y, y era razonable, o sea no... ...y ahí se abrió un problema... ...que dijimos, bueno, vamos a solucionarlo... ...y si, si está en nuestra mano, lo solucionaremos... Mm. ...evidentemente no vamos a solucionar los caprichos de la gente... ...de que es que no, es que... pues ...yo qué sé, pues yo quiero que la habitación... ...la pinten de rojo, pues no... ...o lo del problema de, de las fechas... ...con lo del de tema del cine... ...pues mala suerte, coño, no lo hemos hecho aposta ...pero hay que entender que... ...que en unos casos... ...te coincide a ti con, la, con el tema del cine... ...en otros que tiene que llevar a la madre callista y en otros que se quiere era leve. Y creemos que la mayoría de la gente, la problemática es el leve, no es eh, el festival de Siches uh -huh. ¿Que afecta a un determinado grupo de podcasters Sí, lo lamentamos. Nos hubiera encantado que, coincide, que no coincidiera las fechas. Pero es que lo pusiéramos cuando lo pusiéramos iba a haber problemática. Entonces, ahí sí que son discusiones estériles que, que no. No, porque además es que es una cosa que no podemos cambiar tampoco. o sea No tiene sentido esa discusión.
0: Muy bien, pues yo voy despidiendo que me están ya aquí incluso diciendo que qué pasa aquí que no sé qué, que el niño <ríe> me tienen ya preparado el canguro así que muchas gracias Iván Alexis alias Treki y, y Chema Hoyos también Chema Hoyos en Twitter a, a ti, Sune, muchas gracias por invitarnos A vosotros por venir y, y nos vemos en Madrid seguro, yo, yo tengo que ir tengo que ir, no puedo faltar <ríe> no, no,
4: nadie
3: puede faltar. Te, <ríe> te esperamos en Madrid Y no te lo pienses, el lunes o el martes cuando hablamos el sistema
0: del hotel, llama a, logo, a por las habitaciones de metro. <risa> a la finita. A la finita. Llamaré <risa> y a Maríe, pero me das una finita, ¿eh? <risa> ¿Te <gusta? Pero> sí. <risa> Bueno, venga, hasta luego. Ah, hasta, hasta luego. luego.
1: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.